0: Всем привет! Меня зовут Леша,
1: А меня зовут Оля. И с вами подкаст «Сколько денег на карточке», в котором мы изучаем финансовую грамотность. И это бонусный эпизод подкаста перед началом третьего долгожданного сезона, в котором мы познакомим вас с нашей новой соведущей Евой, которую мы выбрали вместе с вами. Ева, Привет! Ева, привет!
2: Всем привет! Спасибо вам огромное, ребят. Я сейчас показываю сердечко, потому что мы по видеосвязи, но вам, слушатели, я тоже его показываю, так что почувствуйте его, как оно летит к вам. Поздравляем тебя
1: для начала с тем, что ты стал нашей новой соведущей и теперь ты в нашей команде. Ура!
0: Да, очень искренне тебя поздравляю и поздравляю нас и наших слушателей, что у нас теперь такая замечательная соведущая.
1: Сегодня мы хотим позадавать тебе разные вопросы о том вообще, кто ты, что ты, про что ты и как ты оказалась в Мадриде И чтобы наши слушатели получше с тобой познакомились перед началом третьего сезона Давай начнем, наверное, с твоей истории Если кто-то уже слушал твою анкету, которая была в предыдущих выпусках Ты родилась на Урале, ты из Челябинска Но сейчас ты пишешься с нами из Мадрида Ну и главный вопрос Как ты из Челябинска оказалась в в Испании.
0: Я был один раз в Челябинске, это было отвратительно, извините. Это было ужасно.
2: Сейчас все челябинцы резко от нас отписались.
0: Извините, пожалуйста, но это плохо.
2: Да, да. Значит, ребят, это говорила не я, от меня отписываться не надо. Я свой город как любила, так и дальше люблю. Вчера, кстати, гуляла с туристами, они тоже мне этот вопрос задали, и мы что-то шли по очень красивому месту. Я говорю, слушайте, ну вы же видите, какой Мадрид, типа, а какой Челябинск? Они такие, ну да, в принципе, это очевидно. Но если кроме шуток, то на самом деле, знаете, вот есть люди, которые родились не на своем месте. И вот им всю жизнь некомфортно, погода ужасная, у меня есть такие знакомые. Это вообще не про меня. Мне все нравилось, у меня, в принципе, была там отличная жизнь, то есть меня не волновало минус 30, там 0 и так далее. То есть, в принципе, как-то э, все было хорошо. Но я заканчивала тогда свое первое высшее образование. То есть я там закончила с красным дипломом, между прочим, который можно теперь стол э, подкладывать, чтобы он не шатался, да? Или еще что-нибудь, или шкаф украшать. Э, закончила с красным дипломом международные отношения. И, в принципе, как бы я понимала, с какой мыслью я туда поступала, да? То есть у меня вряд ли получится реализоваться, но максимум меня отправят в какое-то посольство перекладывать бумажки. И я понимала, что это совсем не то, что я хочу, потому что я, естественно, очень творческий человек человек. У меня совсем другая энергетика. И как я впоследствии поняла, я вообще не создана для найма. То есть мне нужно как-то самой развиваться, что-то делать, что-то создавать. Плюс я уже, в принципе, тогда не была согласна с политической ситуацией, которая там складывалась. Мне хотелось как-то сменить обстановку. У меня уже были свободны английский и испанский, которые я выучила э, в университете. Вот. И в англоязычных странах я никогда не была. Там в США, Великобритания Великобритании, в других. А плюс, чтобы легально туда эмигрировать, это достаточно дорого. Но зато я была в Латинской Америке и была в Испании. Я жила в Барселоне несколько Месяцев, да, и Мадрид тоже так видела немножко. и все. И как-то, вот, значит, я думала, куда переезжать, и, собственно, как переезжать, да. И мне хотелось я попробовать в чем-то новом. Я поступила в Мадриде в театральный э, на актерский факультет, потому что это была на самом деле моя мечта, да. То есть, мне хотелось э, видеть себя на сцене, хотелось как-то себя самовыражать. Поэтому я поступила, мне, конечно, помогли мои родители. Они меня, слава богу, поддержали, да, не как обычно бывает, когда поступаешь на актерский факультет. Все, и вот так я поехала. Ну, по студенческой визе, по сути, да, переехала. Потом э, влюбилась. Замуж вышла, бизнес свой придумала. Ты замужем за испанца? Нет. Самое любимый, знаешь, вопрос в кавычках? Нет. За челябинца? Нет. За украинца. С Мелитополя, с прекрасного, да. Мы здесь нашли друг друга, и, естественно, у меня, когда наши гости, они очень любят всегда задавать какие-то личные вопросы, да. За иностранцами на самом деле я такого никогда не замечала, но вот наши люди, понятно, да, любят такое. А они меня всегда спрашивают, да, как вы там, наверное, у вас тут испанец, там туда-сюда. Я говорю, нет, у меня здесь украинец, и мне вот это, знаете, очень нравится. Это вам стоило сюда переезжать, чтобы найти себе украинца? И ты такой, блин, ну вы вообще, конечно, воспитанные, слушайте, ребята. Я прям даже не знаю, что на это сказать. Ну, в общем, вы поняли, да. Так вот, если дальше да, продолжать, то Я как бы закончила уже свое образование и, в принципе, я совмещаю вот эту деятельность, да, то есть, если есть какие-то проекты, то я работаю, если я прохожу какие-то кастинги, что, к сожалению, редко бывает, но я прошла кастинг, сколько денег на карточке, это гораздо важнее. Первая творческая самореализация на большую русскоязычную аудиторию, поэтому, ребят, спасибо вам огромное. Во-первых, спасибо, конечно же, Оля и Лёша. Во-вторых, спасибо все те, кто за меня голосовал, потому что, как я написала в своем инстаграме, я правда к этому шла очень много лет и я правда этого очень хотела и да, стоило переехать в Испанию, чтобы наконец-то начать самое реализовываться на русском языке на русскоязычной истории понимаете какая ирония да во всем теперь у меня есть подкаст теперь у меня есть мои э, кастинги съемки если они есть да у меня есть мой прекрасный бизнес это Spain with Eva, это как бы Испания под ключ ваш переезд экскурсии туры и все такое так что шикарно все будем учиться финансовой грамотности потому что свой бизнес оказался конечно очень сложным делом
0: а то есть ты занимаешься и переездом людей правильно я понял да
2: конечно я помогаю переехать особенно по студенческой визе студенческая виза это самый э, легкий способ эмигрировать в Испанию легально. Но не самый дешевый. Мне кажется, для этого
1: нам надо будет сделать прямо отдельный эпизод и рассказать подробно нашим слушателям, как можно переехать в Испанию по студенческой визе. Ну и вообще, как вы поняли, у нас будет в этом сезоне много вопросов разного международного характера, в том числе, потому что так получилось, что сейчас все мы находимся в разных странах. Ева в Испании, Лёша остается в России, я пока в Грузии. У нас у всех разные валюты и разное количество денег на карточке. И давай, наверное, спросим наш основной вопрос. Сколько у тебя сегодня денег на карточке?
2: Так, смотря на какой. Вам какую, Сбербанк или испанскую карту? Нам в евро, пожалуйста.
1: Давайте будем говорить каждый в нашей валюте, у кого сколько денег на карточке.
2: Ну, окей, ладно, про рубли никому не интересно, это я понимаю. У всех тоже есть свои Сбербанки и так далее, да. В евро у меня сейчас, я вчера смотрела прям специально, 217 евро.
1: 217 евро. Так, откроем калькулятор. Сколько же это у нас в евро по какому курсу смотря считать я в этом вообще ничего не понимаю
0: мы будем считать что сколько у нас евро 90 80
1: нет 77 а, ну значит примерно у тебя на карточке сейчас 16 с половиной тысяч вы будете ржать сколько сегодня денег на карточке у меня Я даже не знаю, говорить об этом или нет
2: Говорить, конечно, я же сказала
1: Я буквально чуть ли не опоздала на нашу запись Именно потому, что я ходила в банк, чтобы снять деньги Но на карточку-то я их не зачислила Поэтому у меня сейчас 11 лари на карточке Это в рублях примерно 300 рублей Мне кажется, это мой рекорд, точнее антирекорд
0: Ну деньги главное есть, неважно где они, главное они есть Мы Наш стакан наполовину полон
1: Давай, Леша, у тебя сколько на карточке денег? У меня две тысячи рублей. Короче, наша новая соведущая выиграла сегодня. Получается, да. Давай еще немножко поговорим про тебя, да, зададим тебе вопрос, который нам также оставляли в телеграм-канале наши подписчики. Если вдруг вы еще на нас не подписаны в телеграме, то обязательно переходите туда по ссылке в описании к этому выпуску. Мы там публикуем мемчики, опросы, разные истории, и там довольно-таки весело. И в комментариях мы всегда с вами общаемся. И как раз оттуда вопрос: сколько тебе нужно евро, чтобы комфортно жить, не существовать? В Мадриде. Ну, давай возьмем, например,
2: за месяц. Э, я думаю, что мне нужно чистыми, да, естественно, после там э, вычета всего м-м, наверное 2000 евро. Если входят налоги, да, и все, и квартира, и все остальное, тогда от 2,5 наверное, 25-3 на одного человека.
1: Да. То есть на семью это чтобы хорошо жить в Испании, нужно примерно 6000 евро. В
2: принципе, да, но смотрите, опять-таки, естественно, запросы у всех разные. И самое сложное, что здесь, да, то есть, во-первых, где вы работаете, да, то есть, если это найм, либо это свой бизнес, да, это частный предприниматель, то это разные налоги, это разные проценты, естественно, да, во-первых, это. Во-вторых, самое, как бы, большое, что здесь жрает действительно весь твой доход, это аренда. Поэтому здесь, конечно же, все стремятся взять ипотеку как можно быстрее, как можно раньше, любим доступным способом взять даже убит просто квартиру, в которой невозможно жить, вложить в ремонт лучше 20 тысяч евро и жить. То есть люди готовы лучше тратиться на это, чем на аренду. Аренда здесь может быть от 800 евро, да, то есть вы можете семьей отдавать 800, это будет э, не очень хороший район, да, это будет не самое там все современное. Вы можете отдавать за аренду 2000 евро, поэтому как бы вот отталкиваясь от этого. А
0: 800 это однушка?
2: Ну вообще, если мы говорим про центр где-то, да, ближе к центру и про что-то хорошее, хороший район плюс-минус, это будет, да, это будет какая-то студия, это будет однушка. Э, я могу сказать, допустим, за сколько снимаем мы. Не делаю из этого никакой тайны, да, естественно. Мы снимаем, во-первых, по знакомству, то есть у нас совершенно прекрасно красные хозяева, они все наши, все русскоязычные, друзья нашей семьи, поэтому, естественно, они изначально нам не поднимали никакой высокий там суперценник, да, и до сих пор, слава богу, хотя уже у всех поднялась аренда. Мы снимаем вообще квартиру за 800 евро. Но это не однушка, естественно, да, это не студия, это прекрасные квартиры. Вы видите даже, да, сейчас на видео, что у нас есть своя музыкальная студия. То есть у меня муж профессиональный музыкант, он оборудовал здесь такое пространство. Плюс я тоже, как, если кто знает, там я занималась да, записыванием подкастов, то есть мне это нужно было. Поэтому у нас достаточно просторная, большая для двух человек квартира, но у нас далеко не самый лучший район, плюс знакомство, плюс старый дом. То есть он старый, это не новостройка.
1: Угу. Ну, проблема с квартирами э, везде очень-очень глобальная, да, я уже рассказывала о том, как устроено это в Грузии. Здесь найти квартиру, ну, здесь все в долларах в основном и в
2: ларе, в местной валюте. Найти хорошую квартиру за тысячу долларов, это прям квест. Здесь можно тебя перебью, здесь нет никакой проблемы найти хорошую квартиру, здесь просто нужно иметь очень много денег. Здесь, смотрите, какая ситуация идиотская. Когда здесь говорится про аренду, да, речь идет про аренду, здесь устраивается настоящий кастинг. Я, допустим, когда жила в Челябинске, да, я оттуда уехала, мне было 22 года, то есть, в принципе, я уже успела там, пожить одна, что-то поснимать, да. Ну, как бы знаю, да, плюс-минус, как это было, там 18-19 год. Э-э, у тебя есть деньги, ну, ты что-то выбрал там на сайте, созвонился, пришел, посмотрел, все, держи деньги, как бы ты заезжаешь живешь, все, и никакой проблемы. В этой базовой нужде у тебя нет, да, в жилье. Здесь какая ситуация? Здесь, даже если ты покажешь все деньги мира, но на каждую квартиру тут выстраивается очередь по 20-30 человек или пар, то есть, здесь хозяин, он такой сидит, знаете, как этот Дон Карлеона и такой: типа, так, ну давай, какой там, у тебя контракт, ой, у тебя нет контракта, ты работаешь сам на себя, не-не-не, ты же нестабильный, у нас, как бы, частные предприниматели, это, ну, такое, ну, я, конечно, подумаю, ну, давай, так, next, следующий, и вот такой идет кастинг, то есть, и ты приходишь, ты такой, господи, я никто вообще, мои деньги никому не нужны, и вот это без конца, как бы, все тянется, да, то есть, здесь сложность понравиться хозяину, и сложность показать хорошие документы, то есть, найм всегда лучше, чем частный предприниматель, для меня это огромная дурь, во-первых, потому что я сама, как бы, на себя, да, работаю. Во-вторых, я знаю просто еще да, по своей учебе, да, что частный бизнес это именно то, что двигает экономику. Как можно так рассуждать в то время, как мы двигаем эту страну, мы даем рабочие места, да, мы несем пользу, как можно к нам так относиться?
1: Ну, знаешь, с точки зрения арендодателя их, наверное, тоже можно понять, потому что им важна стабильность, им важно, чтобы деньги приходили всегда вовремя, и поэтому, мне кажется, эти страхи тоже могут быть обоснованы. Я вот со многими ребятами общалась, кто уехал в балтийские страны, и там точно такая же ситуация с очередями, с кастингом, и правда, это сейчас есть, это большая проблема. Но там еще и страны намного меньше, соответственно, и предложений меньше, то есть там вообще очень (laughs) ситуация сложная. Но в Грузии тоже непросто найти хорошую квартиру, поэтому хорошо, что нам с тобой повезло.
0: А как вы думаете, это вообще правильная ситуация или правильно как в России, что ты просто на каком-то агрегаторе, на каком-то сайте выбрал квартиру, забронировал, все через риэлтора, все у тебя, только деньги заплати, либо хозяин квартиры вправе выбирать того, кто там будет жить? Мне кажется, второй вариант как-то получше.
1: Мне кажется, что хозяин должен выбирать, кто будет жить в его квартире. Например, для меня, как для человека, у которого осталась симпатичная квартира в Екатеринбурге, в которой сейчас живет мой друг, мне было важно, чтобы там жил человек, которого я знаю, либо которому я доверяю. Да, соответственно, у него и арендная плата очень маленькая, не такая, какая по рынку, потому что, ну, это в первую очередь для меня выгодно,
2: чтобы там жил мой знакомый. Вот и наши, которые друзья, они также рассуждали, что мы лучше будем брать с вас меньше, нам все равно хватит там покрыть, ну, те нужды, ради которой, как бы, они издают, да, кому-то. Но будете жить вы, и мы приходим каждый раз, и все чисто, все убрано, никто ничего не разрушает, нет никаких животных, как бы знают, кому сдавать.
1: Слушай, ну давай еще перейдем к вопросам. Ты упомянула, да, что ты работаешь сама на себя, и что ты гид в Испании. Расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришла, вообще как тебе пришла эта идея, ты училась на актерском, и вдруг стала гидом, да, насколько это вообще прибыльная работа, как сложно работать гидом в Испании. И ты, наверное, работаешь только с русскоязычной аудиторией. Упала ли у тебя аудитория после того, как границы стали, собственно, закрыты и получить шенгенскую визу сейчас, ну, максимально сложно?
2: Начну, наверное, с конца. Значит, я работаю э, не только на русском языке. Я, в принципе, отдавала себе отчет об этом, когда начинала эту деятельность. Что, к сожалению, на наши страны, на наш рынок как бы нельзя надеяться, да, естественно, как показало время и э, история. Вот, как я сказала, у меня свободный английский и испанский, поэтому я прекрасно принимаю английский язычных туристов испаноязычных, то есть испаноязычные, правда один раз всего были, то есть в основном это вот э, английский язык и русский, поэтому с этим все прекрасно и как бы никого не беспокоит, не знаю там что у меня акцент или там откуда я, да, то есть все как бы с удовольствием, потому что все зависит от человека. Плюс мне все абсолютно мои гости там неважно откуда они все говорят, что мы вас выбрали, потому что вот у вас такой яркий инстаграм, вот всех посмотрели, другие как-то вот ну не то, да, а вот вы так ведете, там все, я уже на том уровне, что мне конечно очень сильно льстит, что идут как бы на мою личность. И бывает такое даже, что не только в Мадриде, да, то есть как бы я имею в виду, что человек уже приехал, и он как бы тратится только на мою работу, да, то есть ему не нужно покупать мне билеты, чтобы я там куда-то ехала, а были даже такие у меня командировки, когда именно меня, допустим, вызывали э, в Барселону, в Валенсию, то есть хотя там есть свои русскоязычные гиды, да, особенно в Барселоне их, конечно, вообще там очень много, но тем не менее как бы хотели именно меня, и это, конечно же, очень круто, это очень э, приятно, и это означает, что я расту. Как я пришла? Закончила, да, вот учиться, и э, у меня как у всех творческих людей, естественно, была депрессия. Я не знала, куда себя применить, потому что, как выяснилось, брать куда-то меня никто не спешил, несмотря на то, что я вся такая прекрасная, у меня свободные языки, да, и все остальное. Но я стала думать, ну чем мне заниматься? Так, ну кастинги как бы в театр меня не берут. Я обошла там все театры, уже обивала все пороги. Э, ничего не получается. Значит, идти там в какой-то общепит, допустим, что-то готовить, открывать ресторан, у меня обе руки левые. Тоже ничего не получится. Потом не знаю, там петь. Э, я даже в душе не пою. Это, а не знаю, кто-нибудь испугается. Вот а как бы туризм, да, то есть я очень люблю людей, я очень люблю перед ними выступать, у меня есть иностранные языки мои. И в какой-то момент, не сразу, а только по окончанию моей учебы примерно, да, то есть через пару лет жизни здесь я поняла, в каком прекрасном месте я живу. То есть для того, чтобы быть хорошим гидом, да, а я даже не позиционирую себя как гид, у меня в Инстаграме написано, что я ваш лучший друг в Мадриде, вот так, да, в Испании. Как ваш лучший друг должен вот вам показать новое место, да, он, конечно же, должен его любить очень сильно, да, он должен им жить, он должен его очень хорошо знать. И к тому моменту у меня уже скопилась база, там, не знаю, хороших заведений. Я уже много чего читала, естественно, заставляли читать по учебе там, не только художественные произведения, ну и что-то там, про место, да, узнавать. Нас куда-то водили, что-то показывали, да. То есть я сама человек, который не сидит на одном месте и сам едет, постоянно что-то смотрит. И как-то вот в тот момент, когда я даже помню, как это было, я помню, какая была погода, где я шла, я просто, знаете как, оглянулась, и вот как в рассказе Бунина, да, вот солнечный удар. Со мной произошел какой-то солнечный удар, я осознала, где я живу, и что люди должны знать про это место, потому что все знают Барселону, естественно, да, а Мадрид как-то, по крайней мере, вот наши туристы, да, мне казалось, что обходят стороной, и я поняла, что мне нужно как раз занять вот эту нишу, естественно, сделать ее коммерческой, но при этом это абсолютно мое, то есть это абсолютно мне нравится, я абсолютно горю этим делом, поэтому я думаю, что люди это чувствуют, конечно, люди ко мне идут, собственно, так я к этому пришла, а начинала я, да, после того, как мне пришла уже мысль так, Надо Мадрид кому-то показывать, да? Оно где-то село на подкорке, и через какое-то время мне выскочила вакансия. Работать на двухэтажных туристических автобусах. И так как я все равно была без работы, куда себя дети, чем заняться, я уже достала просто Андрея со своими истериками и мне скучно, мне скучно, меня никто никуда не берет. Я такая несчастная. Господи, сижу, смотрите, как жить. Мне 20 сколько-то там лет, ужас, все, жизнь закончилась. У меня нет самореализации. Что мне делать? Детей я не хочу. Вот чем мне заняться. Может, нам детей завести, да? Чтобы было чем заниматься. Значит, я увидела эту вакансию. Мы прям сидели. Что-то там вместе. Я ему говорю: смотри, есть вакансия, вот там гид на вот эти там туристический автобус. Я так типа, ну не знаю, он такой, попробуй. Ну ты ж любишь, ты же уже книжки читаешь, там разговаривать любишь. Языки у тебя есть, да, ну попробуй, вдруг получится. Ну хорошо. Я, значит, отправляю свое резюме там какое-то, да, актерское. И мне перезванивают. Вот, слушайте, у вас такое интересное резюме, вы, оказывается, и это можете, и стихи читаете, пишете там, и все остальное. Значит, приходите, посмотрим на вас. Думаю, блин, ну ладно. никого не смутило, что я там иностранка, там у меня есть не родной и так далее ну хорошо я пришла и там да, значит был какой-то тест да надо было там выучить какой-то текст что-то там показать да подготовиться все я это показала тряслась конечно вся там в этом автобусе с микрофоном все эм, и все и меня взяли и я вот так значит несколько месяцев там работала но со временем конечно я говорю найм, это не мое то есть мне все равно стало там тяжело хотя я обожала эту работу я там хорошо зарабатывала сколько это стоит кстати одна поездка на туристическом автобусе для гида я сейчас это раскрою все секреты короче они меня убьют если но они все не знают русский язык поэтому не beautiful <laughs> life. Нет, вообще как бы да, я этим пользуюсь и сливаю всю информацию вести. У меня самый длинный язык, мне кажется, когда-нибудь это что-то меня найдет. Нет, вообще поездка стоит 15 евро для туристов. Ну то есть как бы немного, да. Но дело в том, что у меня тогда еще не было документов, которые позволяли бы мне официально работать. Я еще из-за этого вся волновалась то, типа как мне туда, значит, идти, там про это сказать. И там прям меня, значит, этот начальник после тестового задания отводит в сторону и он даже не спрашивает, если у меня это разрешение, он просто говорит, смотри, нам интересно, чтобы ты работал полностью в чью Прям как в Челябинске. Вот, ты понимаешь? И я думаю, блин, меня и, и тут Челябинск нашел, знаешь, хотя в лице испанца, он никакой не, не из Челябинска ниоткуда. И я получала поэтому, почему я говорю хорошо получала? Потому что я же получала не официальную зарплату, да, а как бы в два раза больше.
0: Безналоговая какая-то выплата.
2: Да, 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 чтобы я не ходила там, потом на них не жаловалась. Получаешь в два раза больше, чем наши обычные гиды, но молчи и работай. Потому что здесь есть такая тема, пойти сдать своего начальника и получить документы рабочие. Если ты работала где-то в черную, такое есть. Но я человек нормальный, я этим не занимаюсь, поэтому я прекрасно с ними рассталась, там все как бы хорошо, и меня все устраивало. Все, я пошла этим заниматься, и только я эм, там какой-то примитивный сайт мы там создали, что-то, только я выложила, вот клянусь, на следующий день буквально мне пишут, едем в Мадрид, э, хотим... Экскурсию хотим гида. Пфф, не вопрос. И вот так оно все пошло. Поэтому на самом деле, да, вот спрашивают, а как вот вы там с театрального туда. А на самом-то деле, это же вообще по моей профессии, по сути, что такое экскурсии, да, хорошие, интересные, это же те же самые театрализованные выступления. Плюс, по первому образованию, у меня международные отношения и туризм. И второй актерский. Поэтому это абсолютно то, на что я училась, это абсолютно то, что я знаю. Вот так все и получилось.
1: Так, так в итоге, сколько в черную получают эти гиды в автобусах, мне всегда было интересно. Я просто думаю, что если у меня тут с подкастами не попрёт. У меня тоже очень хорошо вот это все получается. И Грузию я очень люблю. Тут тоже есть двухэтажные автобусы. <laughs> Пойду работать на двухэтажный автобус.
2: Нет, ну там же я не знаю, какой уровень жизни, да, ты тоже там не думаешь, что тебе столько же будут платить. Но там, где я работала, просто я... сейчас некоторые, мне кажется, напугаются люди, потому что я тоже напугалась, когда узнала. Там за ну сколько, ну 8 часов, ну 7-8 часов рабочих, да, неважно, там бывало, что час мы последний не работали, потому что людей не было. Минус обед, получается либо 7, либо 6 часов чистой работы, 120 евро. Европей.
1: Ну, прям шикарно.
2: Поэтому я когда даже работала... То есть там же не каждый день, да? То есть не думайте, что там каждую неделю. То есть там же много этих гидов. И там ставят расписание, как бы, ну, чтобы каждый, знаешь, что-то себе там получил. Кто-то отработал свой контракт там 40 часов, кто-то, кто в черную, вот так там что-то себе получил вот эти вот деньги, да? То есть я работала 3-4 дня в неделю. Это я прожила уже больше двух лет, чтобы вы понимали. Я все время была в каком-то безденежье, как все вот эти вот творческие люди, да, начинающие актеры и так далее. И тут у меня впервые, знаете, как оказались деньги в руках. я, наконец, это перестала, как вот девчонки меня поймут, да, вот ходить там облизываться на эти витрины. И как раз же начался сезон вот этих скидок летом здесь. И я наконец-то думаю, моё, понимаешь, я могу сама себе пойти и что-то купить. Меня, конечно, башню снесло, но это нормально. То есть, когда к тебе попадают первые деньги, ты сначала скупаешь все трусы, все там серьги, все, значит, платья, а потом как бы ты успокаиваешься через месяц-два. Такой, так, стоп, надо как бы что-то, наверное, начать откладывать, как-то это начать развивать. Ну все, я поскупала все, что мне было нужно за эти два года и все, и потом успокоилась и стала уже вкладывать вот в бизнес. Поэтому если у вас попали вам деньги и вас ну, несет крышу, это нормально. Просто перетерпите, начните откладывать.
0: Возьмите себе то, что вы хотите уже и успокойтесь.
2: Да-да-да, похвалите себя за то, что вы наконец-то вот зарабатываете. Да, это нормально.
0: У меня тогда появился вопрос. А 120 евро для Мадрида – это хороший заработок в день? Или нет?
2: Не, ну смотри, если ты работаешь раз в неделю, то, конечно, это будет очень мало. Если ты работаешь, да, посчитаем, потому что у меня с математикой вообще очень плохо.
1: Поэтому мы ее и выбрали в наш подкаст «Сколько денег на карточке» у нее тоже плохо с математикой.
0: Чтобы она не выебывалась и не отличалась от нас.
2: Да-да-да, значит, как средний папа это по больнице. Нет, допустим, если 120, давай возьмем 4 дня в неделю, умножаем на 4, сижу сейчас с калькулятором, это 480. Умножить на 4 недели, ну что, ну почти 2. Так это грязными, ты не должен ничего платить с этого, как бы никаких налогов, ничего. То есть это в целом хорошая средняя зарплата для Мадрида? Да-да-да-да-да. Здесь вообще средняя стартует от полутора тысяч чистыми и выше, то есть после вычета всех налогов.
0: Угу. Но я думаю, что мы еще, конечно же, узнаем, сколько стоит у тебя там продуктовая корзина и твои траты в месяц. Но это вы узнаете в новом сезоне, и мы тоже это узнаем в новом сезоне.
2: Ой, это к моему мужу надо. Я за всем этим вообще ничего не делаю. Он все это следит за этими продуктовыми корзинами. Но об этом тоже все будет в новом сезоне, поэтому не переключайтесь и не отключайтесь. У меня тогда еще
0: к тебе один вопрос, но он не связан с Мадридом. Работала ли ты в найме в Челябинске, и какая у тебя вообще карьера за твою жизнь сложилась? Кем ты работала, как долго, нравилась, не нравилась?
2: Я чем только не занималась за всю свою жизнь. Даже я сейчас буду вспоминать это все, да, по порядку. Мне кажется, испугаюсь сама. Даже эскортом? с кортом. Господи, упаси. Нет, конечно. Я... Оля, я себя слишком люблю. Знаешь, я лучше буду сидеть без денег, но вся такая себя любящая, знаешь, гордая и все остальное. Ну нет, не для этого мамина, это цветочек цвел, знаешь. Значит, 18 лет я поступила. Нет, не так. Я вообще с 14 лет работала. Да, у меня просто у мамы свой салон красоты. И она меня припахивала, естественно, начиная там с 13-14 лет, как бы на летнюю работу. Да, сейчас мою маму тоже, блин, найдут, скажут, вы что, детский труд эксплуатируете? Она меня просила там как бы знаете какие-то вот ну продукция какая-то приходит да вот допустим там шампуни маски вся вот эта тема и там допустим нет перевода на русский язык и нужно клеить наклеечки вот эти для покупателей знаете на русском языке перевод как вот допустим в России там еще где-то да иностранные товары там же нет на русском изначально и вот этим я занималась я это конечно ненавидела вообще эти дурацкие наклейки но что-то значит она мне за это вот тоже там платила не знаю по 50 рублей потом дальше более серьезно когда я уже ну так подросла значит я уже могла связать два слова между собой вот она меня просила подрабатывать тоже летом администратором. Я отвечала за телефонные звонки, я отвечала за клиентов, да, за расписание, кто за кем там должен быть. Встречала их, приходили вот эти тетеньки, там им все этот журнал предложить, знаешь, кофе, чай, там туда-сюда, потом даже магазин сам, что вот хотите там какой-то шампунь, маску, там такое все. Я сейчас понимаю, что вот насколько она, ну вот мудро, да, поступила, потому что приучала меня к труду, во-первых, да, а во-вторых, это общение с людьми, то есть для подростка зажатого это же вообще там через себя перепрыгнуть надо, да, это очень тяжело. Ну, я перепрыгнула, да. Да, то есть у меня это получалось, я работал, у меня была мотивация, потому что потом я, допустим, за 2-3 месяца зарабатываю, потом я могу себе пойти в Заре что-нибудь купить. Потом я поступила в университет, и все эти игры, конечно, закончились, потому что мне нужно было учиться. Но мы так договорились, что они платят за мою учебу, а я подрабатываю. То есть, чтобы все свои хотелки я закрывала сама. Окей. И, в принципе, с 18 до момента, пока я не закончила театральный, это где-то, ну, наверное, мне там 24-25. То есть, посчитайте, сколько лет я жила в режиме, когда первая половина дня у меня всегда была учеба, а вся вторая была работа. Тоже колоссальный труд. Но как-то мне вот это нравилось. И я, когда поступила, я начала... Работать репетитор. То есть я начала там за какие-то 100 рублей там, преподавать, не знаю, английские дети. Что я закончила м-м, билингвальную гимназию у себя в Челябинске. у меня уже был английский свободный, я первые два курса вообще ничего не делала. Пока все нарабатывали этот уровень, да, который у меня уже был в школе, я там приходила и прямо на уроки все это отвечала, и получала свой зачет и уходила. То есть я потом уже там было поинтереснее английский, я потом его стала уже изучать дальше. Вот, и я этот момент ловила и как бы работала вот этим репетитором. Дальше, я так вспоминаю, второй, по-моему, курс, я работала в какой-то пекарне в центре, около своего, значит, университета, тоже в черную. Кстати, мне тоже платили каждый день. Вообще работа в черную, это, видимо, какая-то, не знаю, судьба моя. Тоже мне очень нравилось, потому что в конце дня то, что не продали, мне там набирали мешок плюшек, значит, и я их несла домой. Свежий там хлеб, все, конечно, там были безумно рады эти все круассаны, хлеба и так далее. Прикольно было. Там было два хозяина, очень классные такие молодые предприниматели. В общем, тоже мне очень нравилось. А в это время, пока я сидела работала и никого не было в пекарне, я помню, я учила испанский, потому что я вот поступила и там уже у нас был второй язык. И вот как испанцы говорят, а провичар, я пользовалась моментом, не знаю, как по-русски сказать. Потом, значит, мне кто-то подсказал работать преподом дальше, но онлайн. Стали появляться в России вот эти все платформы, репети, там точка ру, короче какая-то вот эта вся фигня. И вот это, наверное, самая большая пока глава именно профессиональная в моей жизни. Я очень долго этим занималась, то есть даже и когда сюда приехала, естественно, что мне мешало? Онлайн преподавать, да? Э, Уже английский, испанский, даже актерское мастерство я как-то умудрялась, значит, преподавать. Вот. И в принципе вот этим я по большей части зарабатывала. Потом подкасты я стала записывать, да, там тоже какая-то денежка прилетала маленькая. Съемки появились здесь у меня, конечно, да, то есть тоже что-то я зарабатывала. Потом были вот эти туристические автобусы и Свой бизнес. Вот так. В общем, ребят, через тернии к звездам. Расскажите, может, вы про свой опыт работы, если вы нигде не рассказывали. А то я сегодня одна говорю, мне как-то это свой голос. Устала слушать. Но
1: слушай, у меня тоже был такой опыт работы. Именно у мамы у нее был свой магазин, и я приходила после института и мыла у нее полы за 100
2: рублей. Кстати, да, моя, по-моему, тоже меня заставляла периодически полы мыть. Точно, я про это забыла.
1: Заставляла
2: тогда она мне говорит, так, смотри, если ты не хочешь клеить наклейки, иди мой пол, иди мой всю студию, пока я клею. Я говорю, не-не, ладно, ладно, я лучше наклейки буду снять клей. Это вот так, знаешь, было. Но я ненавидела и то, и другое.
1: Потом я работала в продуктовом магазине, да, и вообще, в основном, вся моя работа до того, как я стала заниматься подкастами, так или иначе, была связана с общепитом. Кроме одной большой истории, когда у нас бывшим мужем был на двоих бизнес, это был интернет-магазин для мамы детей. Это как раз был тот период, когда я родила свою первую Дочку, и когда сфера интернет-магазинов начала очень сильно развиваться в начале 2010-х годов.
2: Угу. Ну, то есть как раз попали в этот мейнстрим. Да, угу.
1: тогда еще не было крупных э, сетей, но они были не так популярны, как Вайлдберис и все остальное. Поэтому мы прям очень хорошо развили свой бизнес. Но потом, когда развились большие сети, наш бизнес стух.
0: Э, я могу сказать, что я всю свою. Сознательную жизнь работал в продажах. Первая моя работа была стилист-консультант.
2: Ух ты, слушай, так сразу куда надо, знаешь?
0: Да, ну это, грубо говоря, стилист-консультант. Я работал в Универмаге у нас здесь в Екатеринбурге с русскими дизайнерами. Это был 18-й год, и у нас там был, по сути, персонализированный шопинг. То есть ты берешь, идешь. Это типа, я хочу то, не знаю чего, но чтобы это было ярко, и чтобы я могла ходить в этом каждый день, но чтобы в блестках, ну чтобы не особо блестело. И ты бегаешь по магазину, все это приносишь, а потом она говорит, что спасибо, я подумаю. Да, это была моя первая работа, а потом я ушел работать в Second я работал в секонде тоже продавцом, консультантом. Там же я стал работать бариста. Да, так начал самый опыт работы бариста. Я обожал работать бариста, общаться с людьми, готовить кофе. Ну, тоже смотря с какими людьми. Оля это прекрасно понимает. А потом у меня был свой секонд. Мы открыли с девочкой секонд, но опять же. Как вот история Оли, большие сети не дали нам адекватно существовать, потому что у нас есть одна сетка в Екатеринбурге, и там бывает такое, что, например, все вещи со скидкой продаются там 90%, и это в среднем рублей 200-250 за вещь. Так я взял себе пальто пальто за 250 рублей и мы не могли с ними конкурировать и продажи были очень маленькие и я тогда еще очень сильно выгорел я решил уйти и сейчас вот у них все хорошо я забегаю к ним в гости но опять же ценник абсолютно не конкурентоспособен с той сеткой и собственно вот потом я работал с олей так мы и познакомились она была моей управляющей в кофейне все сейчас я фотограф если кто не знает
1: И подкастер.
0: И подкастер. А я всем забываю говорить, что я подкастер. Потому что, ну типа, а кто ты? Я фотограф. Я веду инстаграм-бара. Подкастер. Что-то им как-то у меня пока это еще не укладывается в голове.
2: Хотела тут два момента отметить: первое, что да, я прям понимаю, о чем вы говорите, когда вот эти большие сети сжирают, потому что я помню, что я еще, когда была подростком, были какие-то знакомые, да, у кого были свои маленькие продуктовые магазины. Когда вот ты после работы там где-то около дома-то забежал, там торгует твоя какая-то знакомая, вы уже друзья там и так далее. Постепенно весь вот этот, как бы, душевный такой бизнес, да, маленький. Он сдулся, потому что стали появляться вот эти все пятерочки, магниты и так далее.
0: Они были, но их было не так много. А потом они начали расти, 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 расти. И у меня в доме. Ну, он довольно большой дом, но изначально у меня было три магазина. Монетка, пятерочка и магнит.
1: Ну да, мне очень нравится в этом плане э, в Грузии, потому что здесь очень много всего локального. Э, локальные секонды, да, это буквально ты заходишь, там 5 метров, и все увешено одеждой, и там такие бриллианты можно найти просто за копейки, там за те же 200-300 рублей, это правда. Очень много локальных кофеин, маленьких таких душевных, очень много много а, вот этого формата овощных лавок, да, которые, вот, знаете, бабушки сидят, а то такие овощи. Но в России этого почти нет. То есть я помню, что там есть, конечно, овощные киоски, да, которые в основном а, держат ребята из Армении, из Азербайджана, но не местные ребята. Но тоже это все как-то не душевно, что ли. А, мне кажется, чем меньше страна, возможно, чем она беднее, тем более она. М- творческое что ли, да. Вот, кстати, я недавно тоже с кем-то об этом разговаривала, что почему столько прикольных дизайнеров в Грузии? Их же реально очень много.
0: Демна Гвасалия, Гурам Гвасалия, вот эти все ребята.
2: Кстати, да, и они по всему миру-то известные, да. Да, да, и мне
1: объяснили это именно с той стороны, что Грузия очень бедная страна. Сейчас, понятно, ситуация меняется, но вообще исторически, да, после 90-го года здесь были ну, очень сильные проблемы. И как раз мне объяснили это с той стороны, что творчество рождается из проблемы, творчество рождается из бедности. Собственно, когда у тебя все есть и жизнь твоя комфортна, то куда уж там нам до творчества? Мы уже мыслим как-то, ну, более капиталистически, что ли. А когда ты все время находишься в недостатке финансовой, наверное, такой, да, вот этой подоплеки, то ты подруг творишь, И мне кажется, это касается вообще всех творческих профессий То есть, когда творческий человек начинает зарабатывать очень много, он теряет вот эту вот жилку творчества
0: Художник должен быть голодным
1: Да, и как раз это про эту фразу, что художник должен быть голодным, мне кажется, она, ну, актуальная очень Поэтому мы всегда будем бедными
0: Мы просто такие творческие
2: Классно, у нас подкаст, ребят, слушайте наши советы и богатейте. Еще хотела сказать, что я вообще, в принципе, конечно же, жду вас в гости обязательно в Испании, здесь в Мадриде. А Лёша, ты, кстати, слушай, можешь оставаться у нас сколько хочешь, если будешь варить нам кофе, как самый крутой бариста на свете. У меня просто мы кофеманы, поэтому если будешь варить еще круче, чем варим мы, то слушай.
0: Вообще без проблем.
1: Представляешь, он может не только тебе кофе варить, он может тебя ещё и
2: фотографировать.
0: Фотографировать, в секунды водить, одевать, причесывать,
2: умывать. А я могу травить байки про Мадрид. И учить тебя испанском.
0: Вообще, роскошная да. сделка сделана,
2: В общем, в новом сезоне Лёша переезжает в
1: Испанию слушай но ну, о чем черт не шутит жизнь такая непредсказуемая и я всегда тебе говорю последний год я тебе говорю что лёша сделай загранпаспорт лёша сделай загранпаспорт ты до сих пор не подал заявление
0: я пока путешествую по россии я вот через неделю поеду в питер на неделю а потом в мае поеду в москву вот такие вот у меня пока планы да у меня переезжает кажется сестра в питер и я еду ей показывать питер хотя сам там был один раз но так все равно Равно удобней.
1: Я тебе очень завидую, конечно, твоей петербургской поездки.
0: Я, конечно, рада за тебя, но не от всего сердца.
1: Но не от всего сердца. <свят> Это правда. Так, ну что, будем заканчивать. Мне кажется, мы очень много всего обсудили. Да, постарались познакомить вас с Евой и рассказать ее историю, чтобы третий сезон, уже начать обсуждать разные финансовые вопросы, учиться зарабатывать, учиться инвестировать, учиться сохранять и копить наши деньги. Но и главное, что мне кажется, это будет интересная история, потому что все мы трое очень разные. У всех у нас разные профессии, у всех у нас разный бэкграунд, у всех у нас разные цели и финансовые проблемы. Но об этом мы вам расскажем в новом выпуске. (трухuesto] Старт нового сезона ( ivlya) будет 8 февраля роля, поэтому подписывайтесь на подкаст. Ура! Да, ставьте сердечки нам на Яндекс Яндекс.Музыке, ставьте звездочки на Apple подкастах, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы для вас подготовили много всего интересного.
2: Спасибо огромное, ребят. До новых встреч, до новых прослушиваний. Пока-пока. Адьос. Всем пока. Нах вам диз. Что ты сказала?
1: Нахвам Дис, это до свидания.
2: <свят> Адьос проще запоминать лучше это. Да, <свят> я думал, ты смяте. <свят> да, я тоже, честно говоря, так подумала. Ну, Пока. Всем пока-пока. Пока-пока-пока.